0: Ah, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. Thalercast.
1: Olá, galera, tudo bem? Hoje eu estou com um pessoal que vai contar para nós um pouco mais sobre o que é o Design System. Eu estou aqui com o Ítalo.
2: Opa, beleza? Boa tarde, Meu nome é Ítalo Mendonça e para quem não conhece... Já participei de podcasts mais antigos aí da Thaler e sou designer aqui, junto com o pessoal que vai se apresentar também. E é isso aí.
1: Massa. E temos aqui a Ananda.
3: E aí, galera. Eu sou a Ananda. É, eu sou UX UI designer aqui na Thaler. Esse tá sendo o meu primeiro podcast. estou bem feliz em estar tá começando a minha aventura aí nos podcasts falando de design system então, que
0: eu curto bastante. Tenho certeza que vai ser uma troca bem legal aqui entre a gente.
1: E temos a Ana.
0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sou UX Designer aqui na Thaler. É, trabalho um pouco menos com Design System, um pouco menos que o Italo e a Nanda, mas vim aqui trazer um pouquinho da minha visão como UX, design, UX Designer e, e as trocas que a gente tem sobre o assunto.
1: Mas, E eu sou o Sebastião Ferrari, sou o CTO e cofundador da Thaler. E eu vou também falar um pouquinho sobre Design System com vocês. Então, muito bem-vindos ao Cast sobre Design System. É, bom, acho que para começar a gente poderia é, começar né, com o começo, que é o que, que é o design system.
2: Uhum. Esse eu posso até puxar aqui, porque tem um texto que está no nosso blog ali, depois procurem, que é sistema de design, é, que conta um pouquinho da, da evolução né, do termo. E eu vou sugerir o começo aqui, porque como esse é um termo que a gente ainda não tem uma tradução padrão né, no, no português, a gente acaba usando o design system. Então, geralmente a gente fala como sistema de design, né? Sendo que design já é uma palavra em inglês, então gera uma confusão meio que semântica nesse começo. E lá no texto, eu fiz uma definição simples assim, porque dela ajuda a gente a entender como é que ela se diferencia de guia de estilo, né? De, do atomic design, que era uma outra abordagem. Então, é legal a gente separar é, sistemas de design como sistema, né? Como sendo elementos que interagem. E design como sendo a intenção de comunicar. Então, quando a gente tem um sistema de design, a gente tem diretrizes, né? para que certos elementos consigam comunicar algo, né? Então, essa seria, digamos, uma definição que ajuda a gente a, a filtrar um pouco, né? Os ruídos que a gente vê de, de temas por aí. Porque é muito fácil a gente encontrar um guia de estilo e fazer e usar como sinônimo, né? O style guide, que a gente chama em inglês ali. Então, o que a gente vai falar um pouquinho aqui é da evolução de um guia de estilo, que seria o sistema de design, que daí começa a abarcar coisas que vão além dos componentes, né? Como as questões da marca ali, o próprio tom de voz diretrizes de acessibilidade ou outras coisas que são pertinentes ali para quem vai criar produtos digitais,
3: né? Sim, tem um ponto que eu acho que ele é, é, é muito importante para a gente entender essa diferença entre um design system e um style guide, né? É que o design system são esses sistemas de, de bibliotecas, eu acho que dizer até que é um ecossistema, porque não é só uma, uma biblioteca, né? Uhum. E é esse ecossistema de bibliotecas com componentes codados, então você tem tem esse espelhamento do que é do que está sendo feito no design e no código. Não é só a parte visual. Então, acho que isso ajuda um pouco a entender a diferença do Style Guide. Style Guide é que está mais ali para o lado do design, né? Mais para as de, de visuais de, de, de dentro de um produto. E, e no Design System a gente trata do código também.
2: É, o próprio no jornalismo é né, comum ter o uso Style guides Tem o famoso, acho que do, da Universidade de Chicago, acho que do New York Times também... Então, esse já é um termo bem antigo, assim, né? E aí, ele começou a ganhar mais força faz uns 10 anos na comunidade do, do design. Então, é comum, assim, outras outras profissões, né? Principalmente o pessoal de desenvolvimento, ou até essas de pessoal que trabalhava com sistemas é, visuais, assim, né? da, da área gráfica, do design, já ter se deparado com esse tipo de, é, de conceito, assim, né? De, de abordagem também, né? Eu acho que aqui até vale contextualizar um pouco, é, porque a gente, hoje a gente fala bastante, né? De design system, né? Chega numa comunidade de design provavelmente já tem ali um tópico sobre isso, pessoas puxando o assunto sobre isso, e a gente não, se não tiver uma noção, assim, do porquê que aquilo ali é importante hoje, né? É, a gente não consegue entender o valor, né, que a gente está gerando para o cliente. Então, nessa hora, assim, é legal até né, fazer uma retrospectiva é, corrida, assim, né? Mais por cima de como é que a gente chegou nesse cenário atual, né? Onde a gente está conversando sobre esse tema e por que que a gente acha ele importante. É, eu fiz aqui uma, uma linha de tempo breve, né? Vou passar bem por cima, que é para a gente poder é, visualizar né? o quão importante isso é para quem viveu esses últimos 10, 15 anos projetando para a internet ou para sistemas, né, que na época era CD-ROM. Então, acho que quem pegou essa transição ali pré-iPhone deve lembrar bem que quase toda referência que ia para a internet na época era herdada do impresso e da TV, né? que eram os, as referenciais de comunicação de massa da época. Então, teve uma galera que ainda vai lembrar de fazer instalação em disquete, CD, né? Os mais <risos> dinossauros aí. Para meu irmão mais novo, eu tenho que explicar o que é um disquete, né? Porque ele já nem entende o conceito de enfiar o um negócio dentro da de máquina para rodar um, um jogo, uma coisa assim. É, o
3: disquete é só o ícone de salvada dos é. aplicativos, né?
2: <risos> ele se eternizou nisso aí. Virou um, um ícone cultural, quase.
3: <risos>
2: e qual que era a característica né, dos impressos da TV? Era que eles eram fixos, né? As interfaces eram estáticas, ou seja... Era um tamanho padronizado que se encaixava dentro de um conteúdo só. E aí, quando teve, em 2007, o lançamento do iPhone, eu pego o iPhone porque ele é bem emblemático, assim, né? A partir de antes, antes só tinha os BlackBerry, umas coisas que não eram muito acessíveis. E a partir do iPhone, todo mundo começou a correr atrás e aí começou a criar mais complexidade na hora de criar um conteúdo, né? Você tinha que criar dois conteúdos, às vezes, um para o celular e outro para é, para o web, ali, para o navegador. E ainda com recursos escassos Não tinha como fazer muitas é, Firulas sem animações O uso da tipografia também era restrito Então a web ainda tinha um peso Grande, né? mas já estava esse movimento De começar a pensar A responsividade, né? que é o termo que Ganhou força depois, que é projetar uma vez Para que se adapte a todos os tamanhos de tela né? Então esse período ali Até o lançamento do iPad né? Foi um período de adaptação né? Principalmente aqui no Brasil Acho que nos Estados Unidos deve ter sido um pouco mais acelerado é, mas quando chegou o iPad... Porque daí o que eram duas, três tamanhos de tela diferentes... Começou a virar infinitos tamanhos de tela, né? Porque a gente tem o iPad em pé, o iPad deitado... Tamanhos diferentes de notebook... E aí a gente começou a se deparar com o um problema, né? Que foi o que gerou a demanda por um sistema de design, né? Que foi é, a gente precisar... Não precisar ficar fazendo adaptações muito específicas... Para cada breakpoint de tamanho de tela ali. A gente projetava uma vez... E aí... Uma, com alguma lógica que ela pudesse se adaptar de acordo com o tamanho de telas, que às vezes a gente nem conseguia prever ainda. Então, tudo isso foi criando um caldo, é, uma demanda né, dos próprios designers mesmo para conseguir ter ferramentas específicas para lidar com isso. Né? Porque o Photoshop era uma ferramenta, ainda é até hoje uma ferramenta limitada no sentido de design de interface. Né? É, ele é mais usado para ilustração, para tratamento de imagem. Mas as ferramentas de antes, como o Fireworks, ou até o, o Coreo mesmo, quem fazia as coisas lá... Elas não permitiam a gente componentizar as coisas, né? A gente tinha que ficar duplicando tela, duplicando coisa... E aí, às vezes, se perdia nisso de ficar fazendo revisão. Quando foi ali mais ou menos por 2014, 2015... Veio com força dois movimentos, né? Que um que foi a, a ferramenta, que foi o Sketch... Que é que é a versão do, do Mac lá, que ficou famosa... Aquele diamantezinho amarelo... E a abordagem do Brad Frost do Atomic Design, né? Então, ali se juntou a capacidade da gente poder fazer componentes, né, e replicar eles, que é mais ou menos o que já dá para fazer no, no InDesign, né, quando a gente cria estilos e aí vai aplicando os estilos no texto, com uma abordagem que era a gente começar a pensar, não da, a partir do ponto de vista da tela, mas a partir do ponto de vista dos elementos que compõem é, os componentes. Então, a partir desse momento, a gente começou a pensar não só as, a partir de telas, né, estáticas ali, ou responsivas, mas assim a partir dos menores elementos possíveis, né? no caso, texto, cor, né? espaçamento, grid, para que isso fosse criando as coisas, a, a complexidade à medida da necessidade. Então, a gente define uma, uma família de caracteres ali, umas cores, e aí consegue criar um botão, e a partir disso consegue criar um formulário, e de um formulário consegue criar uma área específica do site ali, e aí consegue criar em si uma página. Então, esse foi o momento onde... A chave começou a virar e aí as pessoas, né, aqui no Brasil já com a internet difundida, viram que esse movimento estava forte nos Estados Unidos, começou a trazer isso para cá, traduzir artigo, criar comunidade e aí nos últimos cinco anos, assim, para quem chegou agora parece que é um, um, um assunto que sempre esteve em pauta, né? Mas na verdade ele começou a ganhar força faz pouco tempo, né? Então a gente está vendo ainda uma comunidade crescente, ainda sempre tem dilemas diferentes, pessoal tá não tem, digamos assim, uma autoridade estabelecida, né? Nenhum manual de como fazer coisa está sendo construída e a gente aqui, inclusive, está construindo isso e chamando pessoas para poder construir como vai ser a abordagem do futuro, né? Isso ainda está longe de estar sedimentado.
3: Exatamente. Esse que você puxou foi interessante, né? Falar um pouquinho sobre a maturidade do, do assunto no Brasil. É, rolou uma pesquisa que a galera da MEIUCA fez sobre isso. E, e eles descobriram que 54,3% dos design systems brasileiros têm menos de um ano de existência e 26,6% têm menos de dois anos. Então, ainda é um assunto muito novo, né? A gente ainda está aprendendo a caminhar nesse, nesse terreno, do, do, esse grande terreno que é o design system.
2: Uhum. É, era curioso porque quem utilizava isso... Isso aí já tem bastante tempo, né? Por exemplo, eu lembro que eu entrava no site da Apple e procurava os guias de guia de estilo lá, tinha guia de tudo, né? Mas você tinha que ser meio nerd, assim, pra poder achar essas coisas, porque ela tava meio escondida na parte do, dos devs, da documentação, mas se tu chegasse lá, era como ver um manual, né? Um manual de um produto. Tava tudo lá, como fazer os ícones, como combinar as cores. Eu lembro que na época isso foi, já foi assim, tipo, explodiu a cabeça, né? Porque daí a gente parou de ficar pensando em aquelas infinitas telas, infinitas interações e começou a simplificar, né? A forma como a gente projetava as coisas. E aí, acho que em 2014, foi bem quando eu estava entrando na Thaler aqui, é, a, o governo inglês, britânico, né? Ele ganhou um prêmio de site do ano e eles já estavam aplicando todos esses conceitos no site governamental deles. Inclusive, vocês entrarem lá, gov.uk, eles têm uma seção só de design lá, onde eles explicam a, as metodologias deles, eles têm tudo isso aberto lá para a gente poder não só aprender, mas replicar, né? E poder aplicar em outros governos também, em outros contextos diferentes. Então... Isso é uma coisa bem bem característica. Assim, as empresas que já estão maduras, elas não estão tão maduras ainda. Elas estão sempre mudando a abordagem, a linguagem. E quem ainda não tem, provavelmente vai buscar ter nos próximos anos. Então, o profissional que tiver preparado, tiver consciente de como é, como criar um e alimentar um design system, ele vai, vai ser de, requisitado, né, demandado para fazer ou consultoria, ou se não, botar a mão na massa e fazer mesmo para outras empresas. Inclusive, a meiuca... Né? Que a Ananda tá fazendo o curso deles lá, eles se especializaram só nisso aí, tá? Se quiser contar um pouco da, da experiência, de como é que tá sendo lá.
3: Ah, tá sendo bem legal a galera da Miyuka, eles têm um trabalho bem, bem interessante com o Design System aqui no Brasil. Se eu não me engano, eles projetaram o Mondrianda, claro, acho que eles trabalharam no Design System da XP também, e alguns outros. Eles têm esse curso do Design System especialista, né? E, além do curso, eles criaram uma comunidade que, que é o cutuca que é uma comunidade para pessoas com interesse em Design System, não só designers, mas também desenvolvedores. E é uma, uma comunidade que não, não tem uma ligação assim, com o curso, sabe? É uma comunidade livre. E está sendo uma experiência bem legal. assim. É uma galera que está tá estudando a fundo o Design System, está tá, tá pensando em processos de criação e está discutindo sobre isso. Eu recomendo muito quem tem interesse, buscar o material que, que a galera da que tá produzindo, porque tem umas, umas coisas bem legais, assim. E, enfim, acho que é isso.
2: <risos> As lives deles são, são incríveis também, né? A produção, sim, porque não sim. é um curso... Alguém ligando uma câmera, tem toda uma produção ali bem, bem massa, né?
3: Exatamente, exatamente. Eu tenho me interessado por Design System há, há, há um pouco mais de seis meses, e essa era uma dificuldade que eu tinha, achar material em português, sobre Design System, né? e todo material que, que eu achava era em inglês e o que eu achava em português que era um curso design system na verdade era um curso para criar um style guide e aí essas comunidades que elas estão fomentando essa troca entre design e desenvolvimento a galera de desenvolvimento para falar sobre design system eu acho que isso isso é bem interessante sabe é, sair um pouco aqui da nossa da, da nossa roda de designers e entender como como que o, o design system Impacta não só no nosso trabalho, mas em todo o desenvolvimento de um produto, né? De ponto a ponto. Isso é bem legal, assim, de conseguir vivenciar e, e trocar essa ideia com, com outras pessoas, outros profissionais.
1: Você ia falar que, assim, então o design system é uma coisa que não é só para os designers, né? É, também envolve, envolve desenvolver até a cultura da empresa, né? De como é que eles vão colocar, fazer experimentações, como é que eles vão criar novas interfaces, né, novas experiências e tudo mais. É, então, não é só o desenvolvedor, mas também não é só o designer, né? Então, é, como é que vocês veem isso mudando a cultura da empresa, né? Uhum.
0: É, sobre isso você falou, tem um ponto interessante, que tipo ele é considerado uma ferramenta sociotécnica, né? Porque ele promove e facilita a interação sobre diferentes áreas. A gente fala muito... De, design, de designer e de dev na, na, na troca, mas ele, ele abraça várias pessoas que estão na, na operação toda do produto, enfim. E quando você uh, tem mais tempo de consegue ter esses componentes já prontos, consegue priorizar o foco na experiência, né? Para agregar valor ao produto também. Acho que, que isso é uma coisa bem legal do, do design system, da ferramenta em si. Sim, isso que a Ana falou é bem
3: interessante, porque se fala muito de pensar o Design System não como uma ferramenta de design, mas como um produto que alimenta outros produtos. Então, pensando o Design System como esse produto, que ele os usuários do Design System quem são? São os desenvolvedores, as pessoas que vão estar em contato com, com esse, esse sistema né, no, no dia a dia. E se você entende ele como um produto, o processo de desenvolvimento dele não passa só pelo design, ele vai passar o design, ele tem que ter as mesmas cadências de, de desenvolvimento de um produto, ele tem as mesmas, as me, a mesma rotina de desenvolvimento de um produto, sabe, então ele envolve o design, ele envolve o desenvolvimento, mas ele pode envolver o PO, o PM e outras pessoas que estão ah, trabalhando ali dentro daquele times de, de, de produto de uma empresa, sabe.
2: Eu só vou fazer um comentário aqui que dentro do, do upstream, né, a gente não comunica apenas com, a, com o time, né seguinte, que seriam os desenvolvedores ali. A gente também precisa interagir com o cliente e, às vezes, com a equipe que está fazendo o planejamento ali, tentando fazer wireframes. Então, o Design System ele tem essa capacidade também de ajudar a ser uma ferramenta de prototipagem rápida também. Né? No fundo, ele é um facilitador de comunicação visual. né A partir dela, várias pessoas, vários times vão conseguir alimentar, tomar decisões mais rápidas, mais consistentes. Então, é, essa é a grande dificuldade, na verdade, de quem quer implementar e, às vezes, não tem uma cultura que valoriza bastante a comunicação, né? Isso que eu sinto que tem, tem algumas empresas, alguns contextos ali, onde o pessoal está batendo cabeça, porque acho que é só desenhar um monte de coisa ali, organizar e transformar em símbolo, vai funcionar. Não vai, porque alguém vai ter que consumir aquilo, alguém vai ter que alimentar depois, né? como é que vai ser essa gestão ali? Então, é, é complicado isso.
0: Essa facilitação da, da comunicação, e nem é só visual, né? É a facilitação da comunicação como um todo, porque ela acaba gerando mais confiança assim quando você tem um compartilhamento mais fácil das responsabilidades e das possibilidades que você alcança com o com design system né, com, e que está sendo utilizado ali pela equipe toda, assim, fazendo um gancho com isso que a Nanda falou das outras áreas e outras competências que podem se beneficiar desse sistema.
1: E como é que é, vocês têm visto é, a gente né, implementando na Thaler? Né, é, a gente está criando alguns design systems né, para alguns dos nossos clientes. E eu tenho visto que, tipo, vários design systems, às vezes, são dif bem diferentes da maneira como a gente vai fazendo, né? Tipo, assim, não precisa fazer tudo que alguém falar sobre design system pra você começar, né? A ter um design system e começar a envolver os, os desenvolvedores, né? E os, os, os designers e tudo mais, né? É, uhum. Como é que vocês veem essa jornada, assim, por exemplo, né? Porque eu, eu fico pensando em pessoas que ainda nem... É, que ainda estão entrando, né? Que ainda não... Não começaram com nada de design system. Provavelmente eles têm algum style guide lá desatualizado e aí eles têm um monte de, de wireframes que terminam surgindo, né? De novas demandas, né? De novas funcionalidades e tudo mais. Então, é meio que, tipo, tem que dar um passo atrás, né? E, 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 e começar um alinhamento, né? E tudo mais, uma coordenação para manter o design system atualizado e para utilizar ele realmente para fazer prototipação, enfim, por aí vai.
2: Hum, com certeza. Acho que tem... A gente estava conversando isso, inclusive, aqui internamente. Que a gente estava na busca de um modelo, né? Como se fosse um template para iniciar um projeto. O equivalente ao boilerplate ali. Mas isso não, não necessariamente vai resolver os problemas que a gente tem. Porque a gente precisa ter modelos, na verdade, né? Modelos que a gente escolha de acordo com a necessidade do cliente. Porque a gente já pegou um caso onde a gente precisou criar todos os componentes. A gente criava a primeira tela. E também a gente já pegou caso onde a gente tinha que criar a tela e depois organizar o que a gente fez para gerar a biblioteca, né? Então, a gente já trabalhou nas duas pontas. Só que se a gente pegasse uma startup, que às vezes precisa de uma landing page, uma outra coisa, ele precisa de menos coisa, né? Do que necessariamente um sistema precisaria. Então, a gente... Se a gente tiver uma solução só para tentar forçar, a gente vai gerar muito desperdício, né? Ou a gente vai gerar coisas insuficientes, que depois não, a gente vai precisar, sei lá, parar para ficar criando é, coisas novas no template original, né? Então...
1: É, principalmente porque tem todo, tem todo um handoff, né, e, e tem todo um, uma, um alinhamento, e tem um monte de outras ferramentas também, né, como tipo, sei lá, o repositório de design tokens, repositório de visual design, repositório de não sei o que, várias ferramentas envolvidas, processos e tudo mais, se a gente chegar com todo esse, com todo esse monstro, né, tipo, pra gente fazer uma landing page, <risos> pra gente fazer um site, ou pra gente fazer um... Uma, uma primeira prototipação e tudo mais, pode ser que né seja um, um over engineering ali, né?
3: Sim, com certeza. É, se a gente pensa o Design System como produto, o produto ele tem uma etapa de descoberta ali no início, né? Então, se a gente pega um momento ali, antes de começar a desenhar componente, a gente começar a pensar numa folha de tokens ou qualquer outra coisa que tem dentro de um Design system, se a gente pega um momento para entender o, que, que, o que, que aquele produto que a gente está trabalhando precisa, a gente começa a estruturar esse design system, sabe? Não tem um modelo certo ou errado de design system, porque tudo depende do que você precisa naquele momento. Então, antes de começar a desenhar, desenhar componente, você precisa entender o que, que o que que teu time precisa agora. Porque senão você vai ficar desenhando um monte de coisa que talvez não,
0: não, não funciona não sirva, sabe? Uhum. E no caso de fazer design system para um cliente, assim... Por mais que talvez a gente não, não não consiga acompanhar depois como que eles estão evoluindo o todos os tópicos do design system deles, é legal você coletar essas informações sobre a cultura e princípios de design da empresa antes de pensar em componentização e, e recurso visual, né? Porque é, um, é uma coisa muito própria daquela organização, daquele time, né? Então, é um projeto muito peculiar para cada cliente que a gente faz, assim. E assim como seria um muito particular se fosse um pra gente,
2: né? Hum, total. É, quando a gente, às vezes, faz uma coisa que, que dá um tiro maior do que a necessidade ali, a gente vai acabar perdendo tempo navegando entre o arquivo, tentando que, tendo que explicar para outra pessoa, né, gerando um desperdício. Então é sempre bom a gente ter em mente né, que a melhor abordagem é aquela onde a gente já, já consegue resolver as primeiras entregas, né? Então dá uma olhada assim no que, que são as primeiras telas que vão ser feitas ali, quais são as primeiras demandas que estão na no fluxo de atividades, e tenta alimentar aquela ali, né? Até porque isso é importante quando a gente vai fazer um redesign de um sistema, ou tem muitas telas legadas, se tu for esperar fazer tudo antes né, para começar a fazer as novas, a coisa não vai andar. Não. Então tem uma estratégia que que até o Brad Frosch, ele fala numa é, uma dessas palestras que ele dá aí, tem no YouTube, depois eu posto o link aí, que a gente se preocupar em também como vender né, internamente a ideia do design system, porque não adianta só chegar querendo implementar, você tem que angariar um time ali conseguir mostrar um pouco do valor mostrar qual que é as inconsistências que a gente está identificando no, no, na situação atual no, do nosso sistema e aí pensa assim ah, vou melhorar essa página aqui e a partir dela vou começar a fazer tudo como deveria ser feito né tudo corretinho ali traz um time de um dev junto ali para trabalhar começa a conversar sobre o storybook sobre como o pessoal pode consumir né que a gente chama de handoff que é um termo em inglês para acho que é troca na verdade né que seria o equivalente a uma uma troca, uma comunicação ali entre os times para a gente conseguir, de fato, alimentar coisas que vão para a produção, né? Não, não só na mente que fique bonito no Figma, mas ele fique é, fácil, né? De, de a gente conseguir inspecionar e, e deduzir coisas a partir do, do que já tem ele.
3: Sim, isso é muito importante porque se você não tem esse design system como, como algo organizado, e, e útil, os times, eles não vão usar esse design system, sabe? Então, você tem todo um trabalho que ele vai ser perdido. Então, esse que o falou é bem importante.
0: É, esse mapeamento da experiência e até um inventário visual do que já tem no produto para poder garantir uma experiência eficaz, né? para quem se utiliza dele, né? Porque é importante usar isso, que é um não pode ter um produto ali que vai ficar parado. Não seria o ideal, né? Sim. Não, assim, se eu fizesse acho que de, em uma empresa que já
3: tem um produto, o início do de design system é isso, você entendeu o que você já tem, né? E aí, a partir daí, você começa a entender também como você consegue evoluir isso. Sim. Identificar
0: melhorias, né? E oportunidades a partir do que já existe. Exatamente.
2: É, tem um tema aí que até a Nanda trouxe esses dias, eu ainda não olhei com calma, assim, mas parece ser bem quente, que a gente quer as métricas, né? A gente... Não consegue... No começo, a gente olhava muito das nossas necessidades, né? De a gente diminuir tarefas que eram repetitivas, coisas que eram demoradas. Mas a gente também sente que isso impacta outros times e impacta também né? o cliente ali. E aí, é, no começo, é difícil a gente argumentar nesse sentido, né? Do, ge... do valor que a gente gera para fora do... do nosso ambiente. Então, eu imagino que esse deve ser um ponto que deve crescer no próximo período ali de... de um ano, dois anos, que a galera vai estar em cima ali sugerindo coisas. Até, Nanda, você chegou a ver alguma coisa específica, assim, de métrica?
3: Então, eu ainda não trabalhei com métrica para dizer Design System, eu estou lendo bastante sobre, estou procurando, trocando muita ideia. Mas eu eu descobri esses dias que o Figma, ele permite você visualizar os dados que de uso das bibliotecas que estão criadas lá, né? Então, você consegue ver quando quantas vezes um componente foi usado, quantas vezes alguém do time de design deu um teste no componente, então ele precisou descomponentizar aquele componente para poder fazer alguma alteração ali dentro. E isso mostra alguma necessidade dentro do seu design system, né? Então, se a galera tá dando esse deteste num componente para mudar alguma coisa, porque aquele componente não tá não tá atingindo, não tá sendo útil da forma como ele foi criado, né? E aí eu tô tentando entender ainda como, como que a gente trabalha com as métricas, mas eu, eu já percebi que o trabalho do design system, ele não acaba na primeira versão dele, né? Então, você não faz um design system e entrega ele e fala, ó, tá aqui o seu design system, nós nunca vamos mexer nisso, porque ele já está pronto. Não é bem isso, é um processo evolutivo. E ter acesso a essas métricas e pensar em cima delas é bem importante para você entender para onde que você vai caminhar com o seu design system.
1: E, e qual é que você acha que os impactos que que gera é, você ter um design system? Porque eu penso assim, né? Que você estava falando, né? Tipo, tem que vender isso, né? Dentro da empresa, né? Tem que vender isso como se fosse... Um... Tem que vender e tratar ele como se fosse um produto, né? É, da, da própria empresa, né, é, né? Então tem que cuidar dele, né? Tem que sempre estar tá melhorando, tem que estar tá, tem que estar tá sempre olhando para ele, né, né? Olhando métricas, né? Por exemplo. É, para ver como que ele está se comportando, né? Qual é o tá feedback, enfim. Está sempre melhorando ela e crescendo à medida que crescendo de uma maneira sustentável, né? Não de encher de componentes que, às vezes, não estão sendo nenhum usados. Ou criar um monte de regra né? Um monte de política que ainda não, é nenhum pro... não vai resolver nenhum problema atual ainda, né? É... Mas qual que vocês acham que que tem os maiores impactos? assim, que Impactos, assim, positivos, né? E depois a gente pode falar negativos, né? Mas eu acho que a gente poderia começar com os positivos
2: aí. Tem um que eu gosto bastante, que ele é, é difícil de mensurar, né? Mas todo mundo que já trabalhou em um, um projeto com e outro sem vai se identificar, que é o seguinte, é a qualidade de vida, né? Porque chega no final do projeto, cara, tá todo mundo estressado, odiando as coisas que estão fazendo, aguenta mais fazer refação e é um, um gráfico que só cresce, né? Então, quanto mais o tempo passa no projeto, mais a gente vai acumulando frustração e estresse. E aí é que tá o pulo do gato, né? Que chega no final, como já tá tudo basicamente mapeado e automatizado, né? então são poucas coisas que a gente tem que realmente de fato criar e fazer coisas que já não estão previstas, né? o projeto começa quase que a andar por conta própria, né? porque o, o time de desenvolvimento já, já entendeu a lógica né? quando se trabalha com uma comunicação boa ali, e, e aí a gente fica ali para poder tocar os projetos né? sem aquilo ficar desgastando a gente então esse é um impacto intangível né? bem perceptível, só que a gente tem dificuldade de conseguir fazer com que isso seja um valor para o cliente né? porque ele não quer pagar por isso, né? isso é um, digamos, um problema interno nosso então, tem uma das dificuldades, inclusive, é a gente conseguir expressar melhor né, o valor que isso gera para o cliente. Não sei se vocês querem dar alguma sugestão do que, que pode ser um valor perceptível do ponto de vista do cliente, de ele adotar um design
0: é, Eu acho que essa padronização que ele promove é, dá menos espaço para erros de UI, né? E aí você ganha consistência, né? Tanto no, no design quanto no desenvolvimento. Isso já é um ponto de ganho bem importante, assim. É, fazendo esse gancho com o trabalho de refação que estressa e que... Né, às vezes a gente pensa depois Putz, não precisava ter sido assim né, hum. Com certa organização ou com, ou com mais foco Em padronizar algumas coisas Sim é, eu, eu vou
3: me arriscar aqui A dizer que não é um, um impacto difícil De mensurar Eu lembro de ter visto uma pesquisa Acho que do Figma Que, que mostra o aumento Da produtividade dos times Quando se usa o design system né? Então Quanto tempo demorava para entregar uma tarefa é, com num produto que tinha design system e um produto que não tinha. Porque esse processo de refazer é estressante, mas ele dá mais trabalho. Né? Leva mais tempo para você criar um componente. Você tem que ficar criando aquele componente, por exemplo, no um código várias vezes. Se, se ele já está pronto ali, você não precisa ficar refazendo. Né? Então, eu acho que esse é um impacto que, na real, dá para a gente medir. Se você tem um time que é mais produtivo e que consegue escalar melhor as coisas... É, você demora menos tempo para entregar essas coisas, você fica menos estressado, mas a sua tarefa ela, ela vai mais rápido, já está tudo meio que pronto ali, né? é, o Design System é isso, é, são essas bibliotecas que elas são espelhadas em código e no Design, então se a gente tem um componente que está pronto ali no Design System, ele vai ter o design dele pronto, como componente ali no Figma, e o, o, esse componente ele vai estar tá codado também. Então, você não precisa ficar refazendo aquilo. Se a gente ali na parte de design precisa de um componente, a gente pega e ele arrasta, a gente não precisa redesenhar, sabe? Então, dá para a gente mensurar esse impacto. É um impacto positivo que, que ele é perceptível e
0: que a gente até consegue colocar em um número aí. Sim. É, e tipo, do ponto de vista da experiência, assim, se você é, é legal você ter mais tempo para pensar nas soluções e na, nas propostas de valor do que, e que atendem melhor o negócio e o usuário do que ficar se preocupando com feature, né? Nossa, com certeza, é, com o Design System,
3: o tempo que a gente perdia ele é, arrastando componente para ajustar pixel, arrastando fonte, pensando em tamanho de fonte, a gente consegue usar esse tempo para investir em coisas que vão trazer valor para o produto, né a gente não precisa mais ficar ajustando pixel com o Design uhum. System, a gente se preocupa com gente.
1: É, e eu, eu acho que tá também, tipo, deixa mais barato a experimentação, né? É, por exemplo, eu me lembro de ter visto gente utilizando bastante o, o Bootstrap ou Material Design, né? Para fazer os, os protótipos, né? De maneira rápida, assim, né? É, e depois passar isso para o jeito que é, enfim, é o, com a UX que, que, que tem o produto, né? Então, por que não usar <risos> alguma coisa que seja já do produto, né? É, Verdade. Já com a cara, né? A experiência do produto.
2: É, tem, tem esses valores, é, porque isso aí seria um valor interno, né? O cliente ele não chega a ver essa esse tipo de operação. Mas esse é, esses trade-offs, né? Tipo, a adoção de um design system, ele tem esse impacto na comunicação direta, né? Entre o time de desenvolvimento e o time de design, né? E na, nas duas vias, né? É, o Dev, ele passa a entender né? como pensa, né? Como é que a gente... Não como a gente pensa, necessariamente, mas que tipo de ferramentas a gente tem a disposição para criar uma tela né, que não é do nada, assim, a gente não simplesmente fica ali viajando e de repente puf, surge um negócio, a gente tem um certo limite assim, de, de coisa que a gente pode fazer, um tamanho, um tempo e também na, na via oposta, isso eu sinto e acho que todo mundo vai relatar a mesma experiência, a gente possa ser muito mais é, responsável pelas coisas que a gente cria, porque a gente sabe que o que a gente faz é, tem um, um, vai gerar uma demanda de trabalho lá para o dev, se a gente não explicar mais ou menos o que, que, é que acontece quando sei lá, vai para um dispositivo menor, a gente está dando trabalho. Ele vai ter que supor, vai ter que vir perguntar pra a gente, tentar entender. Então eu sinto que essa cultura de começar a trabalhar com isso fez com que a nova geração de designer já de largada tivesse muito mais consciência, né, do de como isso vai ser implementado. Era só olhar uns 10 anos atrás, como é que chegavam as coisas para De certo era um PSD fechado ali, cheio de efeito maluco, e você tinha que quebrar a cabeça para ver como é que ia fazer aquilo, né? Então, isso tende a ir sumindo no mercado porque deixou de ser aceitável. Antes, a gente tinha mil desculpas, né? Não tem ferramenta, não tem uma abordagem específica. Hoje, tem, tá tudo ali, sabe? Então, é questão de tempo o pessoal ir se conscientizando e, sei lá, adotando esse tipo de, de abordagem, né?
1: É, eu me lembro que uma das grandes dores era que, tipo, a gente fazia uma feature com um visual, né? E uma experiência. E aí, qualquer... e aí tinha uma outra feature que a gente tinha que fazer, só que ela já vinha com outro visual e outros... Outras fontes, e às vezes outros tamanhos, outros espaçamentos, né? E, e, e outros botões, e a gente brincava tendo né, que falava assim: pô, a galera do design adora inventar botão, né? Porque, pô, <risos> tem um botão novo nesse projeto aqui que tem ah, uns 10 tipos de botão, né? Tudo diferente, com estados diferentes e variações diferentes, né? É, então e isso é um, é um custo não só para a área de design que tem que ficar fazendo botão, né? <risos> Brincando, né? Mas <risos> também para a área de desenvolvimento, né? Que tem que ficar desenvolvendo um monte de botão diferente e isso gera uma complexidade que depois torna a aplicação ela mais lenta na hora da gente desenvolver coisas novas. Porque a gente tem que se preocupar com vários outros componentes, com vários... Às vezes alguém saiu utilizando um dos componentes que a gente de de desenvolveu, tipo usar um botão, né? E aí de repente a gente tem que ficar rastreando, pô, esse botão aqui só é utilizando duas, em duas funcionalidades, né, em, em, em duas features, né. É, mas aí tem outros que são utilizados em vários, né, e aí tem que ficar rastreando eles pra gente poder unificar, isso dá um trabalho do caramba, né. Então acho que uma das dores que eu sentia, né, pelo menos é, na minha experiência, era muito disso, assim, era de tipo, cada feature parecia que eu tava fazendo um, um produto novo, assim, porque era tudo diferente, espaçamento diferente e tal.
0: Isso compromete, né, a, a consistência visual e, de certa forma, a parte estética também, né, do produto, assim. Talvez não seja a coisa mais importante, mas é importante levar em consideração isso também. Né? Com certeza.
1: E termina aumentando a produtividade, né? É,
0: Diminuindo, no maneira.
1: caso. É. A, a, aumenta a produtividade, né? Quer dizer. Quando você usa o né?
0: Isso, é, quando você É, ados, é. <risos> é com Eu certeza.
3: Não, <risos> <risos> essa inconsistência ela é um problema para o desenvolvedor, é um problema para o design. Todo mundo tem que ficar criando um botão o tempo inteiro, mas é um problema para o pro usuário também, né? Você chega em um uhum. produto que é totalmente inconsistente, isso é, é uma falha de usabilidade ali. Então o Design System ele também, ele também é benéfico nesse sentido, assim. Ele melhora a usabilidade não só porque mantém essa consistência, mas porque também quando você cria um Design System na parte de documentação, você... Você vai ter lá suas guidelines de uso, você vai explicar para o designer e para o desenvolvedor aonde que aquele componente vai ser usado, como que ele vai ser usado, por que, que ele vai ser usado. Então, isso também é, é, é um ponto positivo de você implementar um design system. Você melhora a usabilidade. Então, o teu, teu usuário ele vai ficar mais feliz
0: ali usando o teu produto, né? Diminui né, a margem de dúvidas, assim. Exatamente.
1: É, ele tem que aprender menos, né? Na hora de utilizar ele não precisa reaprender a maneira como ele utiliza, né? Está tudo unificado ali, já consistente. É, e também acho que é, vocês mencionam a usabilidade, acho que é a acessibilidade também, né? Porque uma das coisas que geram os argumentos que são utilizados de não se preocupar muito com a acessibilidade é porque é um esforço a mais, né? Às vezes é um público menor, enfim, né? Não, 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 tem, não tem tanta... É difícil vender isso às vezes, né? Mas tem empresas que... Tem isso embutido já na, 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 na própria cultura e se preocupam bastante com isso. Então imagina que se a gente tivesse que fazer, é, se a gente tivesse que preocupar com cada elemento que a gente for desenvolver, a gente teria que se preocupar com toda a parte de acessibilidade, é com certeza isso vai levar mais tempo, vai ser mais custoso e tudo mais. Mas se a gente se preocupa uma vez com um elemento, né e até a gente consegue prever maneiras de que seja acessível combinando com outros elementos, e, e tornar isso de uma maneira reaproveitável, é reaproveitável, até na, no momento de... Até para a experimentação mesmo também. É, pô, isso eu acho que reduz bastante o, o tempo né de, de, de desenvolvimento, né? E o, e, e o tempo de QA também, porque é tudo sistêmico, né? Começa a impactar para todo lado, né? que aí começa a voltar é. e começa a falar, pô, mas não tá passando no teste aqui de de acessibilidade, tem que ajustar aqui e lá, né, e tudo mais, né, e aí é feito uma vez só e todo mundo reaproveita e utiliza e, e deu, né.
2: Sem contar que era sempre no final do projeto, assim, tipo, putz, tem que fazer a versão acessível. Era aquela correria para tentar ajustar o site. Hoje não, a gente já consegue de largada, já fazer com que tudo que sai ali é, já esteja adequado, né, pelo menos é, minimamente adequado, né, claro que algumas coisas outras, a gente tem que fazer ajustes. Mas não é aquela coisa que a gente fazia os 45 segundos do segundo tempo só pra, né, conseguir o checker, Isso é muito bom. Acho que esse é só um comentário legal, né, que comentou ali que é, vinha um monte de botão, um monte de estilo diferente e era louco porque, do ponto de vista nosso, como é que a gente era cobrado, né? A gente ainda é, de certa forma. A gente tinha que fazer algo impactante, né? Então, o trabalho do designer, ele era visto separado do trabalho do, do desenvolvedor. Então, a gente tinha que entregar algo com uma pegada, às vezes, de publicidade ou de moda, né? Então, qual que era a nossa referência na época? Eram catálogos da associação de design, eram, sei lá, as propagandas da MTV, eram roupa de marca, assim, que a gente via aqueles catálogos. E a gente tentava, de uma certa forma, replicar aquele tipo de comunicação na, na web. Só que, né, obviamente, não, não tem como fazer isso ser escalável. Uma coisa é fazer um é, uma landing page, uma parte promocional, mas um sistema com esse tipo de pegada é muito difícil, sabe? Inclusive, é uma das questões que volta e meia... É, isso retorna, porque quando a gente usa muito modelo, muito. esses bootstrap da vida, material, chega uma hora que a gente cansa, né? Daqueles mesmos mesmas fontes, mesmas cores, fica tudo com a mesma cara. E aí isso gera uma certa angústia, assim, do pessoal quebrar, é, sair um pouco da, da, da caixa ali, fazer umas coisas diferentes. Então, inclusive, acho que é um ponto que tá, que tá bem quente, assim, no momento, que é como a gente pode tematizar o material, como é que a gente pode fazer a nossa biblioteca ser combinável com outros tipos de marca, né? Inclusive, a gente passou por uma experiência em um cliente que tinha, dentro de uma, um guarda-chuva maior de marcas, várias marcas diferentes. Então, como é que a gente vai lidar com temas diferentes, variações dentro do mesmo design system? E acho que esse é um assunto que está bem, é, bem atual, assim. Acho que não, não tem um jeito específico ainda de abordar essa situação, né? É, Imagino que nos próximos anos aí, a gente vai ver a comunidade falando bastante sobre tematização de design system.
0: É, cada projeto é muito único, né? E essa função de buscar garantir uma, uma experiência que, assim, todo mundo ali tipo está falando a mesma língua, buscando a mesma referência no design system. Para a gente também é um aprendizado a cada projeto é, entender as dificuldades e os desafios de um projeto, entre um projeto e outro, que a, a gente atende o cliente, mas aprende para a gente e, e, e traz aqui para dentro, né? Acaba refletindo na nossa cultura também. Com certeza, e ter, ter a possibilidade de trabalhar em design systems de clientes diferentes
3: ajuda a gente a entender como o design system não tem um padrão, né? Como que a gente consegue criar algo único voltado para pro, um produto específico. E isso é bem bem interessante, assim, ver da onde que, que surge e quais são os caminhos que esse design system vai tomando ao longo do tempo, sabe?
1: É, e, e a gente está... É, falando um pouco de tecnologia, né? A gente está utilizando algumas ferramentas, né? É, vocês poderiam comentar um pouco de quais ferramentas a gente está usando? Por exemplo, eu já posso falar que, bom, a gente já fez componentes, né? já fez é, o design system, né? É, é, feitos já é, com componentes em Flutter, em React, né? É, e esse é o nosso... <risos> por enquanto, esse é o nosso... É o nosso ecossistema Stack. que a gente tem por enquanto, né? É, é o, é o React, né? Que a gente tem. React e Flutter, né? Só, por uhum. enquanto. É, mas tem uma esfera né, de várias outras ferramentas envolvidas ali, né? É, até na hora de lá, gerar tokens, enfim, essa passagem de, de bastão ali né, para os desenvolvedores.
2: É, hoje a gente está usando o Figma né, como a principal ferramenta de desenho. Né, onde a gente é, organiza ali nossa biblioteca. Onde os próprios desenvolvedores eles vão lá consultar, né, fazer a inspeção ali para saber as dimensões, consultar os tokens. A gente não chegou a falar muito dos tokens, a gente talvez aborde isso mais no, no final ali. Mas a gente tem outros programas de né, softwares ali que fazem uma, uma conexão né, com o que a gente faz ali no Figma. Um deles é o Miro, né, para quem não conhece ainda. É uma, uma ferramenta que é como se fosse um, um quadro em branco onde a gente vai jogando por cheat, um monte de coisa diferente para poder fazer wireframe, poder fazer mapa mental. Então, ele é interessante para a gente poder estar tá um pouco mais livre, assim, na hora de começar a realmente desenhar. E aí, quando a gente quer documentar né, algumas coisas específicas, a gente usa o Notion, que ele serve como se fosse uma Wikipedia interna. E aí, é onde a gente coloca links, coloca algumas informações que, às vezes, não cabem no Figma. Então, geralmente, a gente usa esse, digamos, esse stack né, de três programas né, no dia a dia. Aí, para fazer a, a ponte com a produção, é, o pessoal usa o Storybook, né? Como se fosse um repositório dos componentes já codados ali, para o pessoal é, ver como ele vai interagir com o navegador ou com sistemas operacionais dos celulares. E aí, além disso, tem as ferramentas normais de comunicação, né? Que é o, o Slack, né? Que a gente consegue integrar com o Figma, consegue integrar com essas ferramentas para poder receber notificação por ali. O Gira, que é uma ferramenta essencial para a gente poder é, comunicar né, internamente e também passar algum tipo de, de revisão quando a gente fazer controle de qualidade. Enfim, a gente vai descrevendo o que, que precisa ser feito ali o escopo no, no Gira, que é a ferramenta de gestão. E a ferramenta de teste é o Browser Stack, que assim, é conhecida aí, o pessoal que é, trabalha com QA, com teste. É onde a gente faz o teste ali no, do mundo real, né? para saber se deu certo na hora da implementação ou né? não. Além disso, tem... Não sei se vocês querem citar algum plugin, alguma coisa específica, né? A gente usava o Zeppelin um tempo atrás, mas... O Figma, ele não precisa mais do Zeppelin, mas quem usa o XG... Acaba vendo bastante vantagem de, de conectar, mas tem, tem uma comunidade grande de plugins, aí acho que isso aí é o que, que a gente tem que estar sempre de olho, né? Porque as ferramentas em si, a gente, meio que são essas, né? O pessoal usa o Figma ou o Adobe XD, no máximo uma ou outra é mais diferente, assim, lá do InVision. Mas o que varia bastante é as combinações dos tokens ali, dos tokens não, dos plugins, que é o que a gente vai customizando de acordo com a necessidade.
3: Sim, tem muito plugin que pode ser bem interessante, a gente tem trocado muita ideia sobre isso aqui internamente, até para a gente entender como melhorar o nosso processo de handoff e fazer isso ser, ser um pouco mais fluido, né? porque quando a gente está fazendo um handoff, a gente está nomeando os nossos tokens para passar isso para os desenvolvedores e a gente está tentando achar uma forma de fazer isso ser um pouco mais rápido, no um processo mais, menos manual, né? e a gente encontrou esse dias o Figma Tokens que é um plugin do Figma eu ainda tô, tô me aventurando ali entendendo como é que ele funciona mas parece ser um plugin bem legal assim para quem trabalha com design system uhum.
1: hey, a gente está usando também é, o Chromatic que é uma, é uma maneira da gente... É um sistema para a gente poder fazer deploy, né? É, do Storybook. Então, a gente usa bastante Storybook, como já foi mencionado. É, e então, o Storybook é, é um... É, digamos assim, é, é como se fosse um style guide interativo, né? É, vivo, né? É, online. Uhum. E, e a gente consegue rodar testes visuais é, na Chromatic em cima de cada componente. Então, pra, então, isso é muito bom, porque a gente consegue pegar, tipo problemas, né, que que começam a surgir à medida que a gente vai combinando componentes e a gente vai criando novos casos de uso e tudo mais, mas muitas vezes a gente tem que mexer em um ou outro componente e isso, quando você tá usando, que acho que isso é um dos impactos pode ser um dos impactos negativos, né, é que quando você unifica as coisas, né, você aumenta a, a capacidade de impacto que isso pode ter em outros outros em outros lugares, né, então às vezes você termina mexendo em um componente para você atender uma, uma, uma funcionalidade e aí você termina Quebrando a outra, né? Não quebrando a funcionalidade, mas você termina quebrando a experiência, né? Digamos. E essa cromática ali, ele tem ajudado bastante a gente a fazer isso, a, a rodar esses testes visuais, assim, em cada componente e tudo mais. É, porque não é só cada componente, né? Você tem os componentes, você tem as variações, né? Você tem, você tem o dark mode, né? light mode. E você tem, enfim, você tem várias coisinhas que acontecem ali em vários estados, né? Do botão, estão, então, você tem estados, variações, né, é, tem várias, várias, é, várias vertentes ali, né, várias variações, assim, que você tem que ficar se preocupando. Se você não tiver uma ferramenta que você consiga plugar ali, de uma maneira automatizada ali, que chame também os, é, não só os, o cliente, né, mas também o, o, os designers, né, a, a participarem dessa ferramenta e olharem também e, e falar, né, tipo, às vezes é uma coisa que saiu, né, por exemplo, eu tenho visto que às vezes era uma coisa que era considerada o erro ou um problema, mas na verdade não era. Era uma, era uma melhoria mesmo, que era uma coisa que estava sendo esperada de que ia mudar, né, por exemplo. Então, muitas vezes para isso precisa do envolvimento aí dos designers e tudo mais.
2: Uhum. É, tem uma, uma coisa que a gente nota, assim, né, inclusive isso aí pode ser, <risos> pode ser usado depois nas redes sociais, ali O design system, acaba com, com pedidos subjetivos, né. A gente não passa a lidar mais com pedidos, tipo, aumenta tal coisa, diminui tal coisa. É, deixa um pouco maior... Não... Não tem isso... Assim. A gente fala assim... A gente já dá o parâmetro... né? Ah, coloca esse token... Aumenta para tanto... Então a gente passa a ser muito mais objetivo... Nas su sugestões... Né? Nos ajustes que a gente tem que fazer... E isso é um ganho absurdo... Porque... Nesse período de... De comunicação... A gente está pedindo coisa... Acontece um monte de... Interpretação ruim... De falha na comunicação... E aí as coisas começam a aparecer... E se acumular... Quando vê... Tá... <risos> tá cheio de furo... Porque justamente... Aquilo que foi pedido não foi muito bem interpretado e gerou um monte de, de problema em cascata ali.
3: Uhum. Eu assisti uma palestra chamada Comunicando Decisões de Design com Design Tokens. E eu acho que o nome dessa palestra é bem explicativo, inclusive recomendo muito essa palestra, tem no YouTube. E é exatamente isso, né? Quando a gente tá usando tokens, essa fa é, facilita muito essa comunicação entre design e desenvolvedor. Porque já não é mais subjetivo, é o token, tá ali. O token tal tem tal valor, né? Então, eu recomendo muito para quem quer entender um pouquinho mais sobre token de design nessa palestra,
2: porque foi bem esclarecedora para mim. É, eu, a gente não sei se a gente vai conseguir entrar aqui no detalhe do que é um token, mas se fosse para resumir, né, é uma linguagem de comunicação entre os times, né, entre os times de desenvolvimento e design. É quando a gente começa, é como se a gente criasse uma nova forma de linguagem intermediária, que não é nem específica do design, nem específica do dev, mas que faz sentido para ambos contextos, né. Então, esse é um tema que é quentíssimo, assim... Provavelmente valeria outro programa inteiro... Porque é o ponto onde a gente está mais batendo cabeça, né? Inclusive, se alguém souber como inspecionar... tokens, espaçamento e, e bordas... É isso aí que a gente estava conversando hoje aí, inclusive... Porque a gente às vezes entrega né, as coisas pro, pro time de desenvolvimento... Só que eles não conseguem bater o olho e conseguir deduzir exatamente o que, que tem que implementar de tokens, né? Tem que ficar fuçando ali, às vezes acaba mexendo uma coisinha ou outra... Então a gente sente que ali tem um gap, ainda que provavelmente alguém em algum lugar também já está sofrendo isso e daqui a pouco surge um plugin, o próprio Figma pode fazer uma atualização já resolvendo isso. Mas esse é o ponto crucial, assim, né? Como é que a gente facilita a inspeção, né? O handoff. Então esses sistema, esse handoff e tokens, acho que é um bom ponto de partida para quem quer pegar o estado da arte, assim, da discussão geral, né? Não só aqui, mas nos Estados Unidos também, pelo mundo. Acho que é um bom ponto de partida,
3: eu acho que eu consigo fazer um resumão aqui do que é do que é um token de design bem rapidinho, é porque a Meioca, eles usam um termo bem legal para explicar o que é um token, né? Eles, eles falam que o token é uma variável semântica de estilo, e eu acho que esse termo já contempla tudo, né? É uma variável porque o token, ele tem uma informação que ela pode variar. Então, se a gente pegar o um exemplo aí de um font-size-small, que tem 14 pixels. Esse 14 pixels é a variável porque ela pode variar em algum momento. É, é, é semântica porque dentro do nome do token tem um significado, então é um font-size-small. Quando a gente olha para esse nome, a gente já sabe que é está é, relativo ao, ao tamanho da fonte e que ela é pequena, então é semântica por isso. E aí é uma variável semântica de estilo porque essa variável ela tem... Ela, ela tem uma informação relativa à, à aparência daquele daquele token, né? Então, font-size small é pequeno, então é um texto pequeno, essa é a aparência dele. Eu acho que é uma boa forma de resumir o que que é um, um token de design, em termos de um design system.
2: Hum, com certeza. É, acho que o, a melhor forma de aprender isso é baixando um template ali, né? Ou buscando uma palestra, assim, porque esses modelos que tem no Figma, eles já tem lá tudo organizadinho, né? Então, explica como funciona e acho que às vezes é mais fácil olhar, fuçar, tentar descobrir ali um pouco mexendo, é, e aí aquilo quando fizer sentido, é uma coisa que muda bastante, assim, a forma como a gente trabalha. E, então, eu recomendo bastante ir atrás disso, porque eu fiquei escutando esse termo há bastante tempo, mas quando a gente parou pra aplicar, é um antes e depois, assim, né? Então, essa aí é a sugestão número um, assim, de começar a se informar de como é que funciona um token, porque isso vai destrinchar, assim, a quantidade de coisas que você vai ter que estudar, os profissionais e empresas, você vai atrás também.
3: Com certeza.
1: antes de a gente estar tá caminhando aqui para o nosso encerramento desse maravilhoso assunto que a gente gosta bastante, é... e eu queria falar um pouco do, do, do futuro, assim, né? É, é do... o que, que vocês acham que, como é que vai evoluir, será que a gente vai criar mais alguma coisa aí, mais para frente, que vai, digamos assim, engol... vai utilizar o design system, ou como é que vocês veem a evolução do design system, por exemplo?
2: Ô, Nanda, a Nanda viu um esquema legal de, como é que é? Aquele plugin lá para transformar um sketch, um desenho, já numa interface. Isso aí eu achei muito louco.
3: É, então, eu vou tentar explicar aqui, eu não sei se isso ainda tá entrando aqui na minha cabeça, mas eu vi uma galera comentando sobre o desenvolvimento de, de um software que, que vai permitir você fazer um wireframe no papel, jogar isso no software, esse software já, já vai te, te devolver esse aplicativo, essa página, esse layout codado. Né? Se você tem o, o Design System implementado, você tem todos os, os componentes codados, isso é super possível, porque ele vai pegar aqueles padrões que estão ali no reframe e vai te devolver com os componentes que já existem dentro do Design System. Né? Então, acho que o, é, acho que o futuro aí do Design System vai caminhar para isso, sabe?
1: Eu acho que isso, às vezes, pode ser que não seja uma realidade para produção, para quando, sei lá, você tem é, aplicações de altíssimo impacto, né?
0: É, uhum. Pode
3: ser
1: que você precise de um cuidado ali e tal. Mas acho que, pra, por exemplo, para prototipação agora, eu acho que isso seria genial, assim, a gente poder lançar uma... Uma, uma página já com a funcionalidade ali, interativa e tudo mais implementado no sistema e tudo, é, para validar a ideia, acho que isso seria o, o, assim, o ideal assim, né, de você poder fazer um teste de alguma funcionalidade e, não, e que seja o mais barato possível, né?
2: Exatamente. Imagina na reunião com o cliente é,
3: conversando, é aí, esboçando
2: não, peraí, deixa eu fazer aqui,
3: olha como é que já está isso é né? que eu imaginei, você está ali com ou com um cliente ou com um usuário né? fazendo um, um teste com o um usuário ele te passa um feedback, você rabisca na hora e fala, peraí, rapidinho, já volta e vem com o um negócio para já pronto uhum. para teste eu acho que o caminho está indo aí nessa direção, assim, eu estou bem, bem curioso para ver quando, quando isso for quando acontecer, sabe Massa.
2: É, tem uma outra tendência assim que é o Storybook é alimentar o Figma e o Figma é alimentar o Storybook, né? Quando isso acontecer de uma forma que preserve a qualidade do código, né? Eu acho que vai ser, todo mundo vai ganhar nas duas pontas, né? Porque daí a gente consegue fazer atualizações e sugerir para os devs o que mudar, aonde mudar. E também quando tiver alteração lá, a gente em tempo real renderizar o Storybook dentro do Figma com as nossas linguagens. Isso aí, quando acontecer, os gaps vão, vão sumindo assim, né? Eu
1: acho que eu acho que já tá, acho que tem algumas ferramentas para você chegar nesse resultado, mas acho que não não é tão é, não é uma coisa explorada assim da, da uhum. gente né fazer isso né. Mas eu acho que mas existe tipo por exemplo tem aquele frame é, o FrameR X acho que eles chamam é, e tem 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 até um, o pessoal do Airbnb né fez um tinha feito Sim. um plugin com, com o Sketch, acho que era, né? É, uhum. Que exportava pra, pra React e, enfim, fazia o contrário também. Mas não que exportava, né? Sendo que conectava. Ele
2: puxava, né? Ele puxava é... do, do React pro, pro software de desenho e renderizava. Isso aí tá rolando, realmente. Agora, o contrário é sempre o pepino, né?
1: É, o contrário é difícil mesmo. E, galera, assim, pra, pro pessoal que tá começando, né, com esse assunto, é, por onde que vocês acham que, que pode começar, por exemplo, sei lá, alguma comunidade. Qual que poderiam ser os primeiros passos assim, para esse
2: pessoal? Bom, tem o nosso site, né? Natália, ele é só jogar Design System, sistema de design ali, tem uns posts já nesse sentido, com palestras, e isso para o podcast vai estar ali também. Então, acho que a gente sempre recomenda dar uma olhada no que a gente já escreveu, porque tem outros termos que a gente usa, que já, já estão escritos, ou já foram produzidos materiais mais ricos, que ajudam a entender um pouco da nossa conversa aqui, do, do nosso contexto específico, né? Mas a Nanda tá funcionando bastante aí, né, descobriu um repositório de design systems brasileiros e tem um mundial também. Eu acho que isso que ela mostrou, acho que é um bom ponto de partida pra gente ver é, como é que tá, né, o que, que tá sendo produzido hoje. Porque uma coisa legal de estudar esse assunto é porque o próprio pessoal já gera coisas que são fáceis da gente entender, né. Tem, um, às vezes, uma sessão antes de começar o design system com uma introdução, né, fazer um onboarding ali. E aí o próprio ato de pesquisar já é um estudo, né. A gente acaba aprendendo muita coisa nisso. É... Eu não sei se tem alguma recomendação específica que o pessoal queira dar, mas eu sempre recomendo entrar ali na comunidade do XDA Brasil, é, ver a comunidade local que está acontecendo e se meter ali, sabe? Porque a melhor forma de a gente realmente se interar no assunto é conversando com outros designers ali, dar uma olhada nesses cursos ali e ter contato com os professores, interagir no Twitter, no, no Instagram. Isso aí acho que é o básico né, de todo, todo assunto que a gente está começando. E me falar com a gente também, né? a gente é super acessível ali, quem quiser, manda uma mensagem, manda um comentário ali, pode mandar e-mail também, que dentro do possível que a gente responde a galera com melhores desintenções
3: intenções aí. Ah, eu sei, eu acho que começar, a gente começa olhando o que já foi feito, então ver esses design systems que, que já existem, e vão, vai, vai trazer muito conhecimento para quem está tá querendo entrar nessa área, querendo estudar um pouco mais sobre design systems. Eu não conheço nenhuma comunidade brasileira de design system específica, mas tem várias outras comunidades de design, a galera é super aberta, então, chegar e, e perguntar, tem muita gente que trabalha com design system, que é muito acessível, como não achei comunidades, eu estou indo atrás de pessoas que entendem de design system trocando muita ideia, e sempre fui muito, muito bem recebida, então, é, é buscar pessoas que estão atuando com design system e, e chamar para trocar uma ideia, porque... É nessa troca que, que a gente cresce, né? Então, é... E talvez criar uma própria comunidade, né? Porque uhum. não... Uhum. <risos> acho que, acho que a gente está carente disso. Eu tava pensando nisso hoje, inclusive. Se não tem uma comunidade específica de Design System, eu pelo menos não conheço. Porque ainda não tem. Por que a gente não cria, né? Então... Acho que
1: a Ana, a Ana tinha trazido esses tempos aí uma, uma comunidade no Telegram chamada Design System Brasil.
0: É. Isso, tem um grupo Telegram que é Design System Brasil. Ele é bem movimentado. Eu vejo a galera conversando bastante ali, conversando assim, de uma maneira, bem falando da sua realidade, tirando dúvidas, sem, sem grandes pretensões, né, porque é, a, a, como a pesquisa da Meiuca revelou ali, o, muito do que está rolando no Brasil é muito recente, né, então eu acho que as dúvidas, por mais que às vezes seja uma equipe bem estruturada ou uma empresa grande, as dúvidas são bem comuns, assim, entre a, a, o pessoal que está trabalhando com isso. E, e trazendo, reforçando uma coisa que a Nanda falou aqui antes, que eu acho que é bem importante para quem está começando, é não esquecer que ele é evolutivo e ele é escalável, ele não termina, né? Então não tem que começar perfeito, não tem que ser algo grandioso, ele tem que começar a existir e não pode parar, né? Porque aí você perde muito do, do propósito do design system, se você deixa de olhar para os objetivos dele ou para... Ou deixa de alinhar ele ao produto e ao negócio também, né? E trazer as pessoas que estão envolvidas com o produto para dentro do design system. Porque não, é não é só sobre fazer componentes, né? É, a gente comentou aqui é sobre proporcionar uma experiência toda onde as pessoas vão falar a mesma língua sobre aquele, sobre aquele sistema.
1: Muito bom, gente. Tomás, então, a gente está se despedindo aí. Algumas últimas palavras.
2: Ítalo. Acho só agradecer o convite também, né, a participação da, da Nanda, da Ana também, a feira aí, que ficar capitaneando aí a galera, é né? o Sebas pela apresentação. Acho que esse é um tema ainda que gera outros podcasts, ainda inclusive uma série inteira, né, a gente vai ver se, <risos> se consegue trazer outros convidados aí, quem sabe a gente consiga aprofundar em algum dos temas. E eu acho que no mais é isso, assim, ó, como é, o pessoal comentou, né, se não tem comunidade local, né, acho que até é uma boa, um bom incentivo pra gente ir mesmo, né, Pegar o colega do trabalho ali, às vezes tenta vender a ideia para alguém dentro do trabalho, para algum colega de, outro, de outra empresa, e faz acontecer no cenário local ali, sabe? Porque esse tipo de coisa engrandece não só a comunidade, mas engrandece a gente também, né? A gente se desenvolve em outros soft skills ali que mais cedo ou mais tarde vão ser úteis também no, no contexto do, do projeto ali do trabalho. Então acho que é isso aí, agradecer a todo mundo que escutou até aqui, e é isso aí, vamos fazer acontecer.
0: Nada. É, não, galera, só realmente agradecer a oportunidade também. E a gente tá sempre aberto pra conversar, porque a gente cresce junto,
2: conversando.
1: Vai lá, Nanda.
0: É. Eu faço das palavras do Ítalo
3: e da... das minhas, eu agradeço muito esse espaço pra gente trocar essa ideia. E quem se interessar aí por Design System, quiser chamar, chama no e-mail, nos comentários, no LinkedIn, onde for, que eu tô super aberto, é um assunto que eu me interessa bastante e vai ser super massa poder continuar essa, essa troca com vocês
1: massa galera então um agradecimento para vocês também os nossos Thalercasters é, né de plantão e um abraço para todo mundo acho que é nesses tempos aí que, que tá complicado né pandemia ainda rolando é, então muito obrigado e até o próximo galera tchau tchau
3: Tylercast.